0: 何度かお話ししてきましたが、欧米のキリスト教の歴史の中でですね、最後の審判ばかりに焦点が当てられる福音が語られてきたことがあるかなと思います。もちろん最後の審判はあるんです。しかし、それは聖書全体のストーリーなんだろうか。ずっとね、旧約聖書からずっと見ていくと、聖書全体の物語っていうのは、アブラハムから始まる神の民の創造、神の民の創造であることは疑いようのない事実なんです。そのような視点から、今回の箇所を読むときに、いろいろと疑問が解けるところがあるかなって思います。今読まれた歌唱はです、ね、ロシアの文豪、トルストイが書いたですね、よく知られている童話としては、靴屋のマルチンの話がある。もともとは、愛のあるところに神ありっていう物語なんですが、こんな感じの話ですね。ある貧しい村に、マルチンという働き,働き者の靴屋さんがいました。でも、奥さんが病気で亡くなり、あとには3つになる男の子が残りました。でも、子供がやっと大きくなって、マルチンの助けができるようになる頃突然病気になって、1週間熱を出して死んでしまった。彼は絶望のあまり、神様に対して不平を言うほどになりました。また、酒場でウォッカを飲んで人を罵るようなことまでしました。でも、ある時同郷の老人が訪ねてきて、わしらには、神様のなさることをかれこれ言う資格はないんじゃ。お前が落胆しているのは、お前が自分の喜びだけのために生きようとしてるからじゃないか。って聞いた。マルチンは、じゃあ人間は何のために生きればいいんですかねと問うた。老人はこう答えた。神様のために生きるんだ、マルチン。お前に命を下されたのは神様じゃから。神様のために生きなければならんのだと言って、マルチンは素直に福音書を読み出して、その内容に引き寄せられたんですけれども、ある時、ですね、イエス様をお迎えしながら、足を洗う水さえ出さなかったパリサイ人の記事にぶつかって、ひょっとしたら自分にもそういうところがあるかもしれないって思って反省した。マルチンは聖書を読みながら眠った。そこでふと、なんとなくイエス様の声じゃないかなって感じる語りかけを聞いた。マルチン、おいマルチン、明日通りを見て、俺、私が行くから。翌朝ですね、凍てつく寒さの中、彼は夜明け前に起き出して、神様にお祈りをし、暖房暖炉を温め、シチューと麦粥をこしらえ、サモワールという吸着、うん、器に火を入れ、通りを見ながら仕事を始めました。すると半地下の家からです、ね、一人の老人が寒がりながら雪かきをしているのが見えました。かわいそうだなと思ってて彼を招き入れて温かいお茶を何杯も入れながらイエス様のお話をしたしばらくしてまた見ていると赤ちゃんを抱いた女の人しかも夏服しか着てない女の人が見えた赤ちゃんも泣きじゃくっているマルチンは彼女と赤ちゃんを家の中に招き入れ朝に用意していた食事をあげたばかりかり自分の大切な上着をあげ七草に取られたショールを買い戻すお金もあげたまたそれからしばらくして外を見てると一人のおばあさんがリンゴを盗んだ男の子を懲らしめてるのが見えた彼はおばあさんを、ね、もっと優しくしようよってたしなめながら同時にその子を優しく諭しながら、りんごの代金を肩代わりすると言ってあげた。すると、その子がおばあさんに謝った。おばあさんの顔も笑顔になった。そして少年はおばあさんの荷物を持って同じ方向に仲良く歩いていった。マルチンが仕事を終え、福音書を開こうとすると、昨日とは別の箇所が、不思議に開かれた。そこで後ろから声がする会を感じたふとこういう声が聞けたマルチンマルチンお前には私がわからないのかねマルチンが誰だねって答えると私だよこれが私だよという雪かきの老人の姿が見え、すぐに消えていった。さらに、ほら、これも私だよと言いながら、赤ちゃんを抱いた母親が現れ、にっこりしてすぐに消えていった。さらに、これも私だよというおばあさんとりんごを手にした男の子が現れ、にっこりしたかと思うとすぐに消えていった。マルチンの心は喜びで満たされます。そこで先のですね、開いた箇所にこう書いてあったイエス様は、ね、今の35節ですけれどもこうおっしゃっているあなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え乾いていた時に飲ませ旅人であった時に宿を貸してくれたえっとルチゃん思ったその後引き続き40節にこう書いてあったあなた方がこれらの私の兄弟たち最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたんだ。要するにマルチンが助けた3人の人は実はイエス様のあだわであったって言うんですね。マルチンは夢が自分を欺かなかったこと。まさしくこの日、彼のところに救い主が来られた。そして自分がその方を正しくお迎えしたということを悟ってうれしくなった。マルチンは本当に自然に体が動いたで。それをイエス様は喜んでくださった。マザー・テレサもですね、私たちは貧しい人の中で、上乾いている種に出会うって言っていました。マザー・テレサにとって貧しい人を助けることは慈善事業ではなく、キリストへの礼拝の姿彼女たちはそこでイエス様との生きた交わりを体験しているそのように今日読まれた25章の特に前半の箇所は本当に多くの人に「あ,あ困っている人を助けることはイエス様にお仕えすることなっだ」というイメージを与えるんでとても素晴らしい箇所ですでもそういうふうに読みながら皆さん41節に来るとねドキッとしません王は左にいる者たちに向かってこういった。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の日に入れ。どうしてかっていうと、お前たちは私が空腹,腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が食べ湯であった時に宿を貸さず、裸の時に服着せず、病気の時に牢にいた時も尋ねてくれなかった。そうに対して彼らは、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり、乾いていたり、病人であったり、裸であったり、病気をしたり、老におられた時のを見て、お世話をしなかったというのでしょうか。それを聞いた方は彼らに、誠、ま、にお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのだ。こうして子供たちは、永遠の刑罰に入り正しい人たちは永遠の命に入るこれをね真面目に読むといや,いや確かにいやマザー・テレサとかね、えー、靴屋のマルチンの話は素晴らしいなって思うとだけどねふとあ上野を歩いてなんかねホームレスの方々がいるんだけどもう見て見ぬふりを歩いてるような僕はなんて思いませんあの良きサマリア人の例とえを聞いてあ自分も祭司やレビビと同じように困ってる人を見ながら反対側を通り過ぎていったっていうことじゃないかななんて思う。でこの箇所を見るとねそういう人は悪魔とその使いのために用意された永遠の日に入れって言って地獄落ちだって宣告されるそういう読み方はいいんでしょうかこの箇所ってのはイエス様の5番目の説教です世の終わりの説教と言われるね一番最初の説教は「三条の説教」の一番始まりは「心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからです」って「いや私は本当にね自分の中に愛がないなって悩んでるんです」っていう時に「天の御国はあなたのものです」って慰めから始まったんだよ。で25章こう5番目のメッセージの最後がですね「お前は地獄落ちだ」っていいのかなもう一度文脈をよく見てほしいんですね。31節からのところ、25章31節のところ、こう書いてある。人の子がその栄光を帯びてくるとき、そしてすべての見つかりを伴ってくるとき、その栄光の座につく、そしてすべての国の人々が見舞いに集められる。人の子は羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置く。栄光を帯びてくるっていうのは24章からの流れの話なんです。でも24章2節にあったのは何かっていうと弟子たちが「わあなんて素晴らしい神殿ですでしょう!」って感心しているのに対してイエス様が「この神殿は跡形もなく崩れるよ」って言った。それと人のこの栄光の現れっていうことがセットに語られた。二十四章三十節では、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来ると言っている。それは、再臨以前に、イエス様が栄光の座につくっていう話ではないでしょうか。開ける人は開いてほしいんですが、ダニエル書七章十三節からの箇所。旧約の1522ページですけれども、1522ページ、ダニエル書7章13節そのダニエル書7章の文脈は何かっていうと、あの、横暴な人々が神の民を迫害する、それに対して神様がね、体現相互するものを裁いてくださるって話なんですね。でそういう中で七章十三節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。と言って、要するに、人の子のような方がね、天の雲と共に現れて、父なる神のもとに導かれる。そして十四節、この方に主権と栄誉と国が与えられて、すべての民がこの方に仕えるんだって書いてある。これはキリストの再臨以前にキリストがね復活して父なる神の右の座についたっていうことなんですよ。そしてその時に何が起こるかって書いてあるとねダニエル書七章の二十二節を見ると。生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。生徒たちには私たちです。だから、キリストが栄光を持って現れるってことは、私たち、キリストの弟子たちが栄光を受ける時なんです。弟子たちが栄光を受けるっていう文脈の中で、実はまた二十五章の話はなされているんだよっていうことを忘れちゃいけない。じゃあこのここで羊とヤギに分離されるって話はどういうことなのかっていうとさっきの25章32節を見るとすべての国々のすべての国の人々これは大半が未信者です大半が異教徒ですだから神の民の外にいる人々が集められそして羊飼いが羊をヤギから寄り分けるように彼らを寄り分けるっていう話。ヤギが地獄行きの象徴っていうのは当時の感覚ではないんですよ。当時の羊飼いは羊とヤギを日中は一緒にお世話してるんです。でもヤギの方が寒さに弱いから羊とヤギを分離して実はヤギを守るっていうのが当時なんですよ。ですからここのポイントは何かっていうと良い羊飼いは羊とヤギをきれいに分けることができるんだよっていうことを言ってる。そしていわゆる未信者求道者の方々がね本当に未信、まだ信仰告白はしてないんだけど、でもこの人は明らかに神の民に属する人だよっていうことをね、選んで救い出してくださるって話。決して私、クリスチャンだけど、ね、お前は人に対してあまり冷たいから外の暗闇に呼んだされるよって話とは違う。しかも、三十一節で、人の子が栄光の座につくっていうのは、今言っているように、イエス様が王として栄光の座につくってことなんです。今日なんで一番最初に詩篇百十篇を読んだかっていうと、詩篇百十篇っていうのは、またあの二十二章の四十一節から四十五節のところで引用されるんですけれども、ダビデは、精霊によってキリストを主と呼んでいるで、ね。キリストはダビデの主人なんだよと言って、キリストは神の右の座についてこの世界を治めている方なんだよということを言ってるんです。私たちはすぐに再ンの話に移っちゃいけない。再ンは当然あるんですよ。それ以前に今、キリストは天において王の王、主の主として、治めておられるだから「ハーレルヤ」って話になるわけですね。今すでにキリストは王として世界を治めているんだ。そして王としてのキリストがですねご自分の右にいる者たちにこう言う「さあ私の父に祝福された者たち世界のもといが据えられた時からあなた方の民に備えられた御国を受け継ぎなさい」。未信者の人に向かって、ね、世界の元居が据えられた時から、あなたのために国が備えられたんだ、って言ってる。それはどうしてかというと、彼らが、ね、いわゆる、キリストに知らないうちに仕えていたからだ。それが35節、36節に書いてある。これは訳しにくいんですけれどもね、こういうふうに訳すことがあるそれは空腹であったとき食べられるように私に与える、乾いていたときに私に飲ませ、旅であったときに私を招き入れ、裸であったときに私に服を着させ、病気であったときに私を見舞い、牢にいたとき私を訪ねてくれた。あなた方は知らないうちに、キリストご自身を助けたんだよ、それに対して正しい人たちは、いや、そんなことをやった覚えがない。ね。いつ私たちはあなたが空腹であったのに食べさせ、乾いたのに飲ませ、旅とらるのを見て招き入れたでしょう。あなたが病気だったり、牢にいられた人を尋ねた覚えなんかないんですけどっていう。正しい人は、自分のやった良い行いを忘れているかのようです。それに対して、40節で王は彼らに、誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのだ。これらの私の兄弟たちっていうのは、でもね、この世の貧しい人を、ししているんでしょうかいや実は直接的にはですねイエス様は繰り返しご自分の弟子たちを「兄弟でって呼んでるんです。私の兄弟とはねマリアから生まれた弟たち以前に「私の兄弟とはあなた方なんだ」っていうふうにイエス様は言ってた。さらに、十章の四十節を開いてみてください。また1十章の四十節イエス様は十二弟子を選んで、彼らを派遣するにあたって、こうおっしゃった。また1十章40、四十節あなた方を受け入れる人は、私を受け入れているんだ。さらに四十二説。まことにあなた方に言います。私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことはありません。住章の42節に書いてあるのはね、信仰告白してない人ですよ。で、あのよくねと、信者の方でですね、ご両親が信仰告白に至らなかったとかね、大切な友人が信仰告白に至らなかった、死んじゃったんだっていう時に、僕はこの御言葉をお送りします。その方々は、あなたがクリスチャンで、あなたがイエス様に仕えるっていうことを分かってて、応援してくれたんでしょある意味で間接的にあなたの信仰を未信者の方が応援してくれたんでしょうあなたの信仰を応援してくれた未信者の方をね、神様決して報いを失うことはないっておっしゃってる。そのように、この25章は読むべきだと僕は思うんですね。どうしてかっていうと、まだイ26章から何が出てくるかっていうと、イエス様が時の権力者に捕らえられ十字架にかけられる場面になるんですよで。弟子たちがこれから散々な目に遭うんです。イエスの仲間であるっていうことにいて。そうに対して、ね、イエス様がここで言ってるのは、お前たちもね、ある意味でひどい目に遭わされる。その時、お前たちは人に迷惑をかけるって心配するかもしんないけど、ねそれは心配ないお前を助けてくれた人お前を、ね、あの守ってくれた人々たとえ未信者であってもね私はその人を羊として扱うんだよっていうふうに言ってくれたというふうに解釈できないでしょうかで先ほどの「マタイの平行記事」に「マルコも同じことを書いてあるんですがその直前にこう,こう書いてある「私に反対しない人は私たちの見方です。イエス様に属する羊っていうのは、多くの信仰者が思い浮かべる以上に幅の広い人々を含むような気がします。一方ですね、イエス様が使わした人々を迫害する者に対して、イエス様は何とおっしゃってるかっていうと、23章の三十四節から三十六節で、当時の立法学者やパリサイフに向かってですね、私が預言者、知者、立法学者を使わす、しかしお前たちはそのうちのあるものを殺し、十字架にかける、そのように、キリストが使わしたものを迫害する者に対して何が起こるかというと、二十三章、三十六節。これらの報いは皆この時代の上に降りかかるといって当時の宗教指導者がエルサレム神殿とともに滅びるということをイエス様おっしゃってるこれは実はアブラハム契約の基本に立ち返ることなんです。アブラハム契約というと、創世紀十二章三節に出てくる言葉がある。神はアブラハムにこう言われた。私は、私を祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。私たちは、アブラハムの子供なんです。クリスチャンというのはアブラハムの子供なんです。だからアブラハムに言われたことは私たちに言われたことなんです。まあ、簡単に言うとね。あなたが、ね、困っている時に、ね、あなたを助けてくれた。あなたは何のお返しもできない。それに対してイエス様は私の弟子を助けてくれたと言って豊かな報いを与えてくれる。反対にあなたがね。単にクリスチャンであるっていう理由でいじめる人がいた。あなたをいじめる人は自分で神の敵になっているんだ。あなたを呪う者を私は呪う。いや、いい君だ。ういうそういう話じゃない。ね、私の臨時愛は何かっていうとね。私たちは復讐する必要がないんだよ。だって、私にひどいことをする人に対して、神ご自身が復讐するんだから、あなたのやることは、あなたの敵が飢えたら食べさせ、乾いたら飲ませることなんだ。復讐は神がすることなんだから、あなたら人中を愛してたらいいんだよって話に行くわけですよ。だからね、ここに書いてあるマタイ二十五章全体のストーリーとしてはね、私たちが、世の困難に向かうね本当にお返ししたい素晴らしい人がいるあの人どうなるんだろうって思った時に「いやー大丈夫だよ神様責任を持ってくれ」本当に頭に来るなんあんなやつがいるんだろうって思って頭に来ているその時に神様がね彼らは自分で呪いを選んでいるんだ慰めてくれる。その時に私たちがなすべきことはあ神様そこまで裁かなくていいですから、どうか彼らをいや優しくしてくださいっていう祈りが出てくるぐらいかもしれません。とにかく、羊とヤギをあまり、ね、あのこう自分に当てはめて読むと、こう文脈外れると思うんですね。元々は、この、羊とヤギの話はエゼキエル三34章から来てるエゼキエル三34章は、ね、有名な「イエス様は私は良い羊かい」って言った時に神ご自身がですねご自身の羊を探し求めそしてお世話をするって話したんです神ご自身が羊を探し求めるって書いてあるんですねそしてそのお世話をするそのエゼキエル三34章の十七節ではね身を私は羊と羊おしすいと親の間をさばく神様は本当にご自身の目で、ね、こ,のこの羊は私の群れなのかどうなのかということを区別してくださるって話なんですそして神様はご自身の羊を増やしてくださるんですマザー・テレサはこの最も小さいものの範囲をね異教徒を含む全人類にまで広げたそれは一見文脈は離れているようでありながら大切な要点を押さえている。マザーティレサはこう言いました。私の命ならいつでも差し上げる。でも信仰を上げるわけにはいかない。彼女にとってイエス様は自分の命より大切な存在だ。でそういう観点でここを読むと全然問題ないんですね。私たちが本当にです、ね、一見パッと見てて「あ私は本当に人に冷たかったな」と思って思い返してです、ね「あイエス様は私に何を望んでいるのかな」と思いながら、ね、イエス様が望んでいる良い行いを隣人に対してするっていうのはそれは当然私たちがなすべきことですね。でもひょっとしたら私はここねヤギの部類に属するんじゃないかと怖いな嫌だけどあいつ助けなきゃ私は地獄落ちになるかななんてそういう思いで発想する必要はない。地獄落ちを怯えて生きるんじゃないんです。そうじゃなくてあくまでも私はイエス様大好きだからイエス様望むことをしてあげたいイエス様が望む生き方を私はしたいんだよっていう形で隣人を愛していくっていう点では何のね私は躊躇する必要もない。ですからイエスへの愛のゆえにここを見るっていうのは本当に大切なことなんですけれども過剰な形でですねひょっとして私は地獄落ちかななんてお世話を抱きながら読む必要はないあくまでもこの文脈は主が栄光の座につくときに、ね、ご自身の弟子たちを栄光の座につかせてくださるっていうダニエル書7章の文脈の中から見ていくのが正しい読み方だと思います。ですから安心して、ね、いろいろとひ、ね、どい目に遭うかもしれないけどね、あくまでも神様はあなたの味方なんだ、イエス様はあなたの味方なんだということで、堂々と、ね、失敗を恐れずにいろ、えー、んなことにチャレンジしていただきたいと思います。おお祈りをします天皇お父様本当に、羊と居合から私たちは感動的な話を聞くことができます。でも同時に、ああ、自分はそれができてないと落ち込むことがあります。でも、もともとの話は、イエス様が栄光の座につくときに、ご自身の弟子たちをも栄光の座につけてくださるという、喜びの話でした。主の裁きは私たちにとっては福音です。それこそが旧約から出てくる当選の帰結です。その文脈の中からこの箇所を読むことができましたことを感謝します。私たちに優しくしてくれる人にあなたは報いてくださり、私たちにひどいことをする人に、あなたは裁きを下してくださる。だから私たちは仕返しをする必要はありません。復讐なんか考える必要はありません。私たちはいつでもどこでも、イエス様に習って人を愛していくことができます。どうか私たちに本当の愛をお与えください。イエス様に倣う愛を与えください。恐れからではなく、イエスへの愛のゆえに生きるものとさせてください。登録主、イエスキリストの未来を投入します。アメン。